0: Det er Radio 4.
1: Velkommen til Verden Kalder. Din vært er Stine Roman Davsted.
0: Danmark har sendt en frigat læsset med missiler til det Røde Hav for at beskytte skibstrafikken, nu hvor bl.a. danske handelsskibe er under angreb. Samtidig deltager Danmark også i en USA-ledet militæraktion, der bomber Yemen og bekæmper den bevægelse, der sender missiler og droner ud over det Røde Hav. Men hvad er egentlig Danmarks mål? med at kæmpe sammen med amerikanerne i Mellemøsten. Og har vi gjort os klart, hvilke risici og konsekvenser der er, når vi igen involverer os i en militær aktion i en region, der allerede står i brand? Det handler det om i kalder i dag, hvor jeg spørger, er Danmark i krig i Mellemøsten? Det her det er første del ud af to afsnit i et program, hvor jeg undersøger, hvad det vil sige at være i krig, hvilke erfaringer vi har for at følge USA ind i konflikter i Mellemøsten, og om vi har sat klare militære og politiske mål for Danmarks involvering. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Velkommen til Verden Kalder.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Danmark deltager altså i to amerikansk ledede missioner i Mellemøsten. Den ene mission skal beskytte skibsfart ved at forsvare handelsskibe, så de ikke bliver ramt af droner og missiler. Den anden mission bomber netop landet hjemme for at bekæmpe den hus der sender de her missiler og droner den anden vej. Velkommen til dig, Michael Ostrup Jensen. Jo, tak. Michael, er Danmark i krig i Mellemøsten?
1: Nej, det er vi ikke. Vi deltager i en offensiv, kortsigtet operation, som har et eneste erklæret mål. Det er nemlig at få stoppet den missiltrussel, der er mod den civile skibsfart i det Røde hav. Når den forhåbentlig er fjernet, den trussel, jamen så er operationen også færdig.
0: Og jeg skal lige have sat en titel på dig. Du er selvfølgelig udenrigsordfører for Venstre og også formand for det udenrigspolitiske nævn. Lad mig også byde dig velkommen, Trine Pertomag. Tak for det. Trine, du er udenrigsordfører for enhedslisten og medlem af Forsvarsudvalget. Er Danmark i krig i Mellemøsten?
2: Vi kommer til at være krigsførende, ja, når den her danske stabsofficer formelt er blevet en del af koalitionen.
0: Altså den offensive mission, som går ud på, at man bomber de her missilaffyringsramper i Yemen. Det mener du gør også krigsførende? Ja, det mener jeg, det gør. Godt. Lad mig også sige velkommen til dig, Christian Søby Kristensen. Tak skal du have. Du er seniorforsker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Altså Danmark deltager i en militær aktion, der bomber for at nedkæmpe en bevægelse i Yemen, der har kontrol med store dele af landet. De hedder hutierne, og de angriber os og vores skibe. Det lyder som en væbnet konflikt, Christian.
3: Ja, det gør det. Men øh, det kommer lidt an på, hvordan man definerer krig og væbnet konflikt. Og hvad hedder det? Øh, der er forskel på, om, om man fra hvad skal man sige sådan, strategisk perspektiv eller fra juridisk perspektiv, der kan noget, der ser ganske krigerisk ud, faktisk godt gå uden at være en krig. For mig er det, er det, er det sådan set heller ikke så vigtigt, hvad vi kalder det. Det er klart, det har nogle politiske og juridiske konsekvenser, men for mig er det vigtigt, at Danmark har valgt at bruge militær magt. Og på den måde, så kan man jo sige, at Danmark bruger sit militære redskab til at påvirke nogle andres handlinger, sådan så de handler, som vi gerne vil have dem til. Så på den måde kan man sige, at det er, det er om ikke andet, hvis ikke en krig, så er det i hvert fald brug af magt. Måske endda også en væbnet konflikt.
0: Trine Per hvorfor gør det en forskel, om vi kalder det krig eller ej, og om vi ifølge retten har lov til selvforsvar?
3: Det gør jo
2: en forskel, fordi øh, i modsætning til det, som man kalder den defensive indsats, altså det, hvor Danmark sender en øh, fregat afsted til Rødehavet, som er en del af en større koalition. EU arbejder lige nu også på at sende en, en defensiv mission afsted, som skal kunne, hvad kan man sige, skal kunne beskytte skibene, den civile skibsfart, mod indkommende missiler. Så det her jo er jo en offensiv militær aktion, hvor man sender missiler ind i, for man sige, de hutikontrollerede områder af Yemen, det er man er offensiv ude og skyde for at forbygge at der kommer angreb, og det er en militær del af den konfrontation og det er meget svært ikke at se det som noget, der er krigsførende. Også fordi hele den kontekst det her, det indgår i, er en meget militariseret kontekst. Og når man så anvender retten til selvforsvar og gør det med våben, så har jeg svært ved at se ind over en anden landstertor. Så er jeg svært ved at se, hvordan det ikke gør os til krigsførende. Så er der virkelig måske argumenterne for, at vi ikke er det.
0: Men jeg skal lige forstå, Trine, altså hvis vi alene var med i en defensiv mission, altså hvor vi var med til at beskytte handelsskibe, tror du så, hutierne ville, ville sige, nå gud, jamen så Danmark jo ikke en del af, af denne her militære magt, og så er vi ikke i konflikt eller en krig med dem.
2: Jeg tror i virkeligheden, at problemet opstår nu, hvor begge dele gør sig gældende, og hvor man i, i den danske politiske debat desperat forsøger at adskille de to indsatser, nemlig den defensive og den offensive. Men kan vi virkelig adskille? Nej, det er lige, der, lige præcis det der pointen, at fordi vi nu er en del af begge operationer, så bliver det fuldstændig umuligt i praksis at adskille Det er jo også noget af det, som Forsvarets Efterretningstjeneste faktisk siger i deres analyser op til de her to beslutningsforslag, kom i Folketingssalen.
0: Så Trine, hvis vi ikke havde sendt en stabsofficer, så altså det er den del, hvor Danmark er med i det, der hedder den offensiv del. Vi vender tilbage lige om det til at forstyrre det her med defensiv og offensiv. Hvis vi ikke havde sendt en stabsofficer, så tror at du, at hudtjerne ville have sagt, Nå, men så er der ikke nogen far på færre, så er Danmark ikke med i at bruge magtmidler.
2: Det kan, jo ikke, det kan jeg jo ikke svare på. Jeg synes, det vigtige er jo, hvad betyder det for os selv som land? Hvordan er det, vi placerer os i, den, øh, altså, i det kogepunkt, som Mellemøsten er i øjeblikket og har været det i, øh, i måneds, og i virkeligheden jo i årvis? Øh, det vigtige er, hvordan vi placerer os politisk der. Og der vil det gøre en forskel for os. Øh, og jeg mener også, det gør en forskel for Danmarks, hvad kan man sige, agerende regionen, og dermed også for, man opfatter os. Så jeg tror faktisk, det vil gøre en forskel.
0: Michael Åstrup Jensen, udenrigsordfører for, for Venstre. Hvorfor? land de her to missioner sammen? Altså, er det, fordi man faktisk ikke kan skælne imellem dem?
1: To ting. ene ting det er, at jeg er ret sikker, og det siger jeg med den øh, øh, viden, jeg har, at øh, hutierne, øh, for dem gør det ikke nogen stor forskel, øh, om vi deltager kun i den defensiv, eller om vi øh, også deltager i den offensive. De er så at imod... Begge missioner. Øhm, og, øh, og det forstår jeg jo godt, fordi de ønsker at destabilisere hele regionen bakket op af Iran. Men sådan net den næste pointe. Altså, jeg ser det her lidt som, at øh, hvis to politifolk øh, står og bliver beskudt ned på gaden øh, fra huset overfor, øh, jamen så den politimæssige opgave, du, du har med at sætte ro ned på gaden, bliver jo nødt til enten at tage et skjold frem og prøve at beskytte dig mod kullerne eller det, der er smartest det er at gå hen der, hvor kulerne kommer fra, og sørge for, at der ikke er nogen, der står og skyder ned på gaden. Og det er jo præcis det samme her. Altså, den defensive operation er jo bare desværre ikke nok. Desværre understreger jeg. det er jo, husierne fortsætter med at og, og sende masser af missiler og droner og alt muligt andet ned over både den civile skibsfart og den defensive operation. Og der har vi jo også set... Klart til hutierne, at når de forhåbentlig stopper med at affyre missiler og andet mod skibsfarten, jamen så stopper den offentlige operation også med det samme.
0: Når man lige høre dig, Christian Søby Christensen, altså der er mange forskellige begreber her. Militære, magtmidler, konflikt, krig, og så har vi også de her to andre, der bliver brugt om de missioner, Danmark nu er med i i Mellemøsten. Vi har den her frigat, der er med i det, som bliver kaldt en defensiv mission, og så Danmark også med i det, der hedder en offensiv mission, altså som går ud på, at man bomber de områder i Yemen, hvor houthierne sender missiler og droner fra Christian Tøbe Kristensen, Hvad er forskellen på offensiv og defensiv mission her?
3: Jamen altså, Michaels øh, billede med politimændene dækker det jo sådan set meget godt, bortset fra, at når det handler om international politik, så bevæger man sig nogle gange ind på andre staters territorier. Det er jo udover, at ø, der er sådan strategisk er forskel på, om, om man beskytter sig selv eller, eller slår igen, som er jo grundlæggende af det, det handler om. Ikke? Altså ødelægger man, ødelægger man missilet forhåbentlig lige inden det rammer handelsskibet, eller ødelægger man affyringsrampen, som fyre missilet afsted, hvor offensivt kan man sige, vil man være i forhold til at, at, at beskytte skibstrafikken. Hvordan gør man det smartest? Hvordan gør man det bedst? Så, så man kan sige, at det, det er sådan et, et taktisk spørgsmål. Men, men det der jo så er, det er, at det handler jo også om en politisk beslutning i forhold til, hvor, 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 hvor meget militær magt man vil anvende. Og der kan man sige, der har Trine en pointe i med, at det her handler jo både om, nogle midler man vil være med til at tage i brug i forhold til at løse den konkret udfordring, men jo handler også om, hvordan Danmark bredere politisk vil positionere sig i det enormt komplicerede militære og politiske spil, der er i gang i Mellemøsten i øjeblikket. Så der er virkelig mange ting på spil i en, i udgangspunktet, relativt simpel militær beslutning, som man skal holde tungen lige i munden.
0: Det du siger, Christian Tøbe Christensen, det er, at når man fra fra den danske regering siger, at det her det er en meget afgrænset mission, så kan det være svært, fordi den foregår altså et sted, hvor at tingene er så komplekse og uforudsigelige lige nu.
3: Ja, og, t- og, og, og tingene hænger jo også sammen. Ikke? Øh, så vi bliver også ligesom nødt til at se på, hvordan, den her, hvordan øh, operationen har udviklet sig, øh, både for Danmark og, f- og for USA. Ikke? At det, at hutsierne går i gang med at og skyde på den her skibstrafik, er jo i sig selv et, et, et forsøg på at eskalere konflikten i Gaza, som de ser så på en eller anden måde være en, en, en del af. Og så lægger USA, fordi de ser det som deres, opgave som repræsentant for det internationale samfund, den internationale orden lægger pres på og siger, nu ser vi noget flåde sted, så vi beskytter de her handelskib, for at sikre retten til fri og, og så verdenshandlen osv. 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 Og så siger øh, amerikanerne, hvis I ikke I holder op, så øh, bomber vi nogle af jeres affyringsramper for at få hudtierne til at holde op. Det gør hudtierne så selvfølgelig ikke, så på den måde så er det her også et udtryk for, at, at amerikanerne, øh, og med dem også Danmark, er blevet viklet viklet mere ind i i konflikten, og nu står vi så her.
1: Du lytter til hverken kalder på Radio 4.
0: Michael Ostrup Jensen, altså udenrigsordfører for Venstre, I har i regeringen besluttet, og I har fået opbakning i det danske folketing, til at deltage i begge de her to amerikanske ledemissioner i det røde hav. Hvorfor?
1: Fordi vi er en af de største civile skibsnationer i verden. Altså, vi er femte eller sjette største, og derfor har vi også en kæmpe interesse i, at Farvandet Røde Hav og dermed Suezkanalen er et sted, hvor der kan sejle skibsfart igennem. Udover det, så kan vi jo måske alle sammen huske, hvad der skete dengang, der kom et skib på tværs af kanalen og gjorde, at man ikke kunne benytte det. Det havde vidtrækkende konsekvenser for verdenshandlen, men også for verdensøkonomien generelt, altså det vil sige for alle danskers pengepung også. Vi så det ved corona og andet, så hvis hele den her forsyningssikkerhed ikke er der, men at man er nødsaget til at sejle syd om Afrika, jamen, jamen, så, så, så er det altså milliarder, vi taler om, af negativ effekt. Og derfor så er det bare vigtigt, at vi holder stedigt fast i, at det skal være sikkert selvfølgelig at sejle civile skibsfart igennem det Røde Hav.
0: Trine Pertumark, for Enhedslisten. Du er jo enig i, at hutierne her bryder internationale regler. Altså, de angriber fredelige handelsskibe, for eksempel danske, som altså, har ret til at sejle igennem det Røde Hav, i stedet for at skulle sejle helt syd om Afrikas spids. Hvorfor skal Danmark ikke sikre, at vores skibe de kan sejle i fred? Jamen, altså, to overordnede ting. Et,
2: det er et virkelig uklogt svar i en region, der... Øh er spændt til bristepunktet og hvor den militære konfrontation ulmer mange steder rundt omkring i hele regionen. Og det andet er at når man ikke har en klar strategi for hvad de her offensive militære angreb de skal lede til, anden, de andre skal stoppe. Hvad nu hvis det ikke virker? Hvordan er man sikker på at det her rent faktisk ikke vil føre til yderligere konfrontation og i, eskalation.
0: Men du er enig Nå, men i, at vi ikke bør lade hutierne beskyde skibe, altså at vi ikke ligesom bør være offer for deres afpassning. og sige, så sejler vi bare en anden vej, som så kan I skyde missiler ud i det røde hav.
2: Selvfølgelig er man nødt til at reagere på det, det er jo klart brud på internationale regler, det, det er jo indiskutabelt. Så det er ikke den diskussion, vi har, synes jeg, i, altså heller ikke politisk bør have, fordi det er jo ikke det, der vi er uenige om. Det, vi er uenige om, det er, hvad er det kloge svar? og hvad er de to forslag som regeringen har fremlagt og som nu er det ene jo er vedtaget nemlig den her militæraktion vi taler om nu, øh, er det klogt eller ikke klogt. Men I vores øjne så er det utrolig uklogt, fordi der er en virkelig stor risiko for at Danmark bliver virlet ind i en øh, altså som krigsførende part i en region hvor hvor alt koger og syder. Og jeg synes at vores opgave udenrigspolitisk det er at bidrage til at konfrontationsniveauet, konfliktniveauet falder.
0: Lad mig lige vende mig mod dig, Christian Søby Kristensen. Altså, det er jo langt fra første gang, at Danmark følger USA ind i militære aktioner og også krige i, i Mellemøsten. Vi ønsker i Danmark at, at være den allierede, som USA altid kan regne med. Det er der i hvert fald mange regeringer, som har besluttet gennem tiden, også selvom det ikke er altid er succesfuldt. Og der siger du, Christian, at der er én ting, vi bør gøre os klart, når Danmark går med ind i amerikansk ledede militære aktioner, og det er at stille spørgsmålet, hvad så? Hvad mener du med det?
3: Jamen jeg, jeg, jeg synes, at vi, altså, at vi skylder os selv at have en diskussion omkring, hvad er, hvad er konsekvenserne af at bidrage til den her slags militære operationer. Dermed ikke nødvendigvis sige, at man skal komme frem til et andet resultat, men jeg synes, hvad hedder det, der, 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 der er flere ting, som, som, som man skal gøre sig klart. Ikke? Det ene det er, at, at, at hvad hedder det, for Danmark er der, er der som regel flere forskellige hensyn, når man vælger at bruge militær magt. Den ene af som du nævner, at der er et alliancepolitisk forhold i det her. Det handler også fra dansk side om at vise opbakningen til amerikanerne. Så har Michael også en pointe om, at der faktisk også er danske interesser, relativt konkrete danske interesser på spil, fordi vi er en skibsvarsnation, er det også vigtigt, at Danmark bidrager til at opretholde retten til fri og alas. Og Danmark er jo også økonomisk afhængig af, at verdenshandlen den kan glide smertefrit. Men derfor så skal man jo stadigvæk også synes jeg stille sig selv spørgsmålet, hvad så, hvad er konsekvenserne, hvad er risiciene så af at, og, og, og hvad hedder det, gå med i de her i de her operationer. Og der har man jo historisk set måske været bedre til at sige, ja, vi vil gerne være med, end man har været til at tænke, okay, hvad er så? de umiddelbare konsekvenser, og hvad er hvad effekten af, at man, at man går med. Fordi der er jo der er en, en, en umiddelbar risiko forbundet med øh, de øh, søfolk, som er ombord på skibet, fordi de kan risikere blive ramt af et, et missil. Der er jo en politisk risiko, fordi man begiver sig ind i en, en konflikt, men der er også en en, en risiko i forhold til, hvordan, hvordan det her det udvikler sig. Det synes jeg er væsentligt at, at, at have den diskussion, og det er jo så også i, i vidt omfang det, vi, det vi har nu. Ikke? Mm. Hvad, er, hvad, er, hvad, er, hvad er konsekvenserne? Hvad, er, hvad sker der på dag to? Altså, hvad sker der, hvis øh, de her angreb øh, ikke stopper? Hvad, hvad, skal man, hvad skal man også gøre? For hvad skal man passe på, man ikke kommer til at gøre, når man har sagt A, sagt så man ikke automatisk siger B, C, D, E øh, og ender i en, i en situation, som er, som er man sidder fast i noget, som man ikke lyst til at sidde fast i, eller som er endnu mere ulykkelig, end den allerede er på nuværende tidspunkt.
0: Så det er nødvendigt at sætte, at definere nogle helt klare, både militære og politiske mål, siger du, for de her aktioner, og så er det nødvendigt at kigge på de risici og konsekvenser, som de mål, man har sat, så, så kan involvere. Er der nogle kriterier for, hvordan yes. vi kan gøre det? Altså, hvordan et mål bliver klart?
3: Nej, og det er jo svært. Det er jo, en, altså, hvis det var nemt at og sætte øh, krystalklare mål, så vil det jo nok blive gjort. Ikke? Så det er jo også et udtryk for, at det her det er en enormt svær situation, hvor man bliver nødt til at tage nogle enormt svære øh, beslutninger, og tit så er det jo ikke, handler det ikke om at tage den bedste beslutning, det handler om at tage den, den mindst dårlige beslutning ud fra, hvordan man, man kan få realiseret sine mål. Jeg, jeg tror bare, at det, det er væsentligt, at vi husker at få diskuteret, hvad er det for nogle potentielle risici, der også følger lidt længere ned ad vejen. Der er en, en tendens til, når man er et lille land, at overlade den diskussion til storebror. Og det synes jeg, øh, vi skylder os selv ikke nødvendigvis altid at gøre.
0: Og for at gøre det, så bliver vi nødt til netop at have helt styr på, hvad det er for nogle mål, Danmark har, har sat sig, altså nu, når vi går ind i aktioner i Mellemøsten.
1: Mikael
0: Austrup Jensen, for Venstre. Hvad er Danmarks militære mål med vores missioner lige nu i Mellemøsten?
1: Jamen det er, at det bliver sikkert igen at sejle skib, uden at være nødsaget til at beskytte sig mod missiler og droneangræb for hutierne. Den er afgrænset, forstået på den måde, at så snart det mål er opnået, så stopper operationen også. Altså vi ønsker ikke og engagerer os mere militært på nogen måde øh, mod hutierne. Det her det er afgrænset i at, at stoppe deres beskydning af, af, af skibsfarten.
0: Christian Søby Kristensen, Saudi-Arabien, de forenede arabiske emirater, de har med meget avanceret kampfly og missiler bombet hutierne i, i otte år. Hvad er deres erfaringer med at slå hutierne ved at bombe dem?
3: Er jo ikke så gode, er vel det korte svar på det. Jeg tror, Saudi-Arabien havde en en idé om, at den militære aktion, som de indledte mod huterne ville være relativt kort og relativt hurtigt overstået og, og, og relativt smertefri også for Saudi-Arabien, og det viste sig så ikke at holde stik.
0: Michael Østrup Jensen, har I sat jer et militært mål, som måske nok er rimelig klart, altså vi skal sikre fredelig skibsvart i det røde hav, men til gengæld så har vi altså nogle midler, som slet ikke er sikre til at kunne opnå det her mål. Det er ikke sikkert, at vi kan få huterne til at stoppe ved at bombe dem?
1: Altså, jeg vil da være totalt ærlig, som jeg også har været andre steder, og sige, at der er jo ikke nogen garanti for, at det her det er, bliver militært øh, muligt, forstået på den måde, at når houthierne er bakket op af Iran og til dels andre lande, øh, jamen, så, øh, så, så er vi op imod en part, som er stærk. Øh, og, og derfor så øh, kan jeg jo ikke give nogen garantier. jeg kan bare give den garanti, at hvis ikke vi forsøger, jamen så vil det have de her vidtrækkende konsekvenser, som jeg var inde på tidligere i forhold til os alle sammens økonomi. Og derfor bliver vi jo nødt til at svare. Altså bliver vi nødt til at prøve at gøre den her forskel, og det er jo så det, vi gør. Altså, jeg synes, det var en rigtig god måde at formulere det på tidligere. Nemlig med, at nogle gange bliver man nødt til at tage den mindst dårlige beslutning. Og, og, og det er det jo også lidt her. Altså, det vil jeg jo gerne erkende. Det er jo den mindst dårlige beslutning at engagere os i den her konflikt på den her måde, som vi gør.
0: Men nu har I sat jer et mål. Hvis det mål så viser sig, at det kræver for eksempel, at der kommer landstyrker for at, at nå i mål med at stoppe hudtierne. Er Danmark så klar til at udvide aktionen?
1: På ingen måde. Uh, altså, vi ønsker ikke at være part i uh, den igangværende borgerkrig i Yemen uh, på nogen måde uh, militært, uh, og slet ikke med uh, landtropper, og det forventer jeg absolut heller ikke, amerikanerne er. Trine og jeg var i USA med nævnet i sidste uge, hvor vi også havde møde i Det Hvide Hus, og, og deres fortolkning fra den nationale sikkerhedsråd i Det Hvide Hus er præcis den samme. Det her det er en afgrænset øh, militær operation, og Biden-administrationen ønsker også, at den her skal være afgrænset.
0: Så hvis det her om to og en halv måned, hvor, når frigatten skal tilbage igen, og vi ligesom trækker os ud af missionen, ikke er lykkes, hutsierne de bomber stadig vores skibe, så må vi bare sige, at det var ærgerligt.
1: Nej, så vil vi selvfølgelig se, hvad der så er behov for, men jeg kan i hvert fald godt øh, sige klart herfra, at der ikke på nogen måde er en lyst interesse, fra dansk side, men det tror jeg absolut heller ikke for andre af vores koalitionspartnere, at vi skulle intensivere på nogen måde i borgerkrigen og slet ikke med landsropper på jorden.
0: Trine Perturmark, altså udenrigsforfører for forenedslisten, du er jo enig i det her mål med at beskytte fredelig skibsfart. Hvordan vil du stoppe hutiernes missiler, hvis du ikke bekæmper med dem?
2: Det er noget af det, Michael siger her omkring, at der jo ikke er nogen, der egentlig har en appetit på en stor militær konfrontation og regional øh, krig. Problemet er lige nu, at regionen er spændt til bristepunktet, og når man så bevæger sig ind i en konfliktdynamik med militære angreb ind i et land, uden at have en klar exit-strategi du spiller, Trine,
0: men Men hvad er det for andre veje, du mener, vi kan gå?
2: Altså nu er jeg nødt til at sige noget, som Michael Straks eller nogen andre vil sige. Jamen, nu forsvarer du hutierne, og du anerkender, at deres mål er at de holder med palæstinenserne. Og det vil jeg gerne sige, det er ikke det, der er mit udgangspunkt. Men jeg konstaterer, at både forsvars Efterretningstjeneste og andre aktører påpeger, at det hutierne selv siger, det er, at det de gør, det er et, et indspark, om man så må sige, i den regionale konflikt. I solidaritet med palæstinenserne. Og jeg synes, og det har vi synes, foreningslisten side i virkeligheden hele tiden. Altså undskyld, bare lige for at sige det klart. Ja.
0: Huthierne siger, at hvis der kommer våbenhvile i Gaza, altså hvis krigen mellem Hamas og Israel stopper, eller bliver sat på pause, så stopper vi med at skyde skibene. Det har deres pressetalsmand ret klart været ude at sige. Ja, præcis.
2: Uh, og jeg synes, man skylder både den palæsensiske befolkning, men også befolkningerne i regionen og sig selv at se, om det her det kunne være en vej. Vi har gået ind for våbenvilen hele
0: vejen igennem. Det her det er jo et yderligere et argument for at give, uh, give den det spor en chance. Hvorfor er det ikke det samme som at give efter for militant afpresning? Altså viser du så ikke bare hutierne, altså uanset hvad man mener om, at de gerne vil have våbenvile i gav, så viser du så ikke hudtierne, at de kan begynde at skyde efter handelsskibe igen næste gang, de vil have en eller anden dagsorden igennem?
2: Jeg synes, det viser to ting. Et, at man faktisk mener at våbenhvile er det første skridt i det lange sejetræk der skal til for at få afslut konflikten mellem Israel og Palæstina eller Israel og Hamas. Så det er den ene ting. Den anden ting er at man er simpelthen nødt til at være klog øh, udenrigspolitisk, når man skal navigere i den region her. Det er en region hvor øh, jeg synes udgangspunktet må være at undgå at eskalere konfliktniveauet yderligere.
3: Du lytter til Radio 4.
0: Danmark har sendt en fregat lavet med missiler til det Røde Hav for at beskytte blandt andet danske skibe, som bliver beskudt, og Danmark er sammen med amerikanerne med til at bombe i hjemmen for at bekæmpe den hustigbevægelse, som angriber fra skibe med missiler og droner. Derfor spørger jeg i verden kalder i dag, er Danmark i krig i mellemøsten? Og nu startede jeg jo programmet lidt omvendt i dag med at få jeres svar på dagens spørgsmål. Så lad mig prøve at opsummere. Michael Austrup Jensen, du er udenrigsordfører for Venstre, og din konklusion er et klokkeklart. Nej, Danmark er ikke i krig. Vi deltager i en aktion, som er kortsigtet og afgrænset, og hvis mål er at få stoppet missiltruslen mod den civile skibsfart. Trine Patumag, du er udenrigsordfører for enhedslisten, og du siger ja, Danmark er blevet en krigsførende nation, og du frygter, at selv en afgrænset militæraktion kan risikere at eskalere situationen i et Mellemøsten, der allerede er i brand med krig mellem Israel og Hamas i Gaza. Og Christian Thøppe Christiansen, seniorforsker ved Center for Militærstudier på Københavns Universitet. Du siger, at det vigtige egentlig er, at Danmark har valgt at bruge militær magt i Mellemøsten, at vi bruger et militærredskab til at tvinge andre til at handle, som vi gerne vil have. Og at vi derfor skylder os selv en diskussion af, hvad de umiddelbare risici er, og hvad de langsigtede konsekvenser er ved den her slags militære operationer i Mellemøsten, hvor Danmark følger amerikanerne. Og det er netop det, det skal handle om i det andet afsnit af det her program, hvor I også er med, og hvor vi kigger på, hvad vi kan lære af de andre gange, Danmark har fulgt USA ind i Mellemøsten, og ser på, hvad vores politiske mål er med at bruge militærmagt i Mellemøsten denne gang. Er Danmarks mål at stabilisere situationen og vende tilbage til en slags status quo fra før Hamases terrorangreb den 7. oktober og krigen i Gaza, og kræver det, at vi skaber fred eller ligefrem sørger for et regimeskifte i Mellemøsten? For at få svar på det spørgsmål, så find afsnit to af dette program i din podcast-app. Jeg hedder Stine Krummenstrand, jeg tilretlagt dette program. Min redaktør er Camilla Høj Eggers.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så forusilig.